0: von Stolpersteinen in der Steinwüste. Heute geht es um Stolpersteine. Die Dinger, die eigentlich immer unpassend kommen. Wie gehen wir mit ihnen um? Und gibt es überhaupt ein richtig oder falsch? Auch als Kinder Gottes und Bürger des Himmels leben wir jetzt und hier unser irdisches Leben. Wir sind den Einflüssen der Welt und ihres Herrschers ausgesetzt. Und wir spüren den Druck von innen, das Drängen unseres alten Ichs. Manchmal denke ich, ach, wie schön wäre es, wenn ich doch still und ruhig mein kleines frommes Christenleben führen könnte und müsste mich nicht ständig mit diesen Störungen auseinandersetzen. Können die mich nicht einfach alle mal in Ruhe lassen? Also ehrlich. Es gibt viele Namen für diese Störungen. Man kann sie als Problem, Schwierigkeit, Herausforderung, Unannehmlichkeit, Missstand oder auch einfach nur Pech betrachten. Je nachdem, welch geisteskind Kind man ist. Und jetzt ein Vorschlag. Was wäre, würden wir all diese Dinge, die da störend auf unserem Lebensweg liegen, als Stolpersteine betrachten? Stolpersteine in dem Sinne dass Gott sie dort platziert hat, als Chance oder als Hindernis, je nachdem, wie wir uns entscheiden, mit ihnen umzugehen. Doch wie wir mit ihnen umgehen, darum soll es heute mal nicht gehen. Heute geht es darum, welche Stolpersteine wir wählen. Ja, aber hat man überhaupt eine Wahl? Fragst du vielleicht? Ich glaube, bei Gott haben wir immer eine Wahl. Alternativlos gibt es nämlich bei ihm nicht, auch nicht bei seinen Kindern. Denn sogar im äußersten Extremfall können wir immer noch zwischen zwei Alternativen wählen, nämlich mit Jesus oder ohne Jesus. Doch lass uns nicht dramatisch werden. Zurück zu unserem Lebensweg und den Stolpersteinen, die dort liegen, überall und nicht zu so knapp. Wie gehen wir mit denen um? Der bequeme Weg. Vielleicht konzentrierst du dich nur auf die Stolpersteine, von denen du weißt, dass du sie lösen kannst. Sie sind dir vertraut und du weißt, wie du mit ihnen umzugehen hast, wie du sie abarbeiten kannst. Dieser Weg kann gemütlich sein und bequem. Es ist einfacher, die Existenz anderer unbequemer Stolpersteine zu leugnen, als sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Der stagnierende Weg Vielleicht willst du nur die Stolpersteine sehen, die tatsächlich aus Situationen bestehen, die nicht gelöst werden können. Jedenfalls nicht durch Menschen. Und schon gar nicht durch dich. Das gibt so ein schönes Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Ach, denkt dann vielleicht so mancher, die Welt ist so schlecht. Und ratzfatz ist man dann im Chor der Endzeitsänger. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, der ist gerade wieder besonders laut. Der aufregende Weg. Du kannst nur auf die Stolper schauen. Schnelle, dringende, einfache Probleme. Es kann sehr befriedigend sein, sich um diese Art Steine zu kümmern. Du hast sichtbare Erfolge, kannst im Geist eine Art Strichliste führen und hast das deutliche Gefühl, ja, es geht voran. Doch ich weiß nicht, tut es das wirklich? Der frustrierende Weg. Das Gegenteil der Stolpersteinchen sind die dicken, fetten Brocken. Schwierige und langfristige Probleme, Stolperfelsen möchte ich sie mal nennen, das sind die Dinger, die, wenn überhaupt, nur mit langwierigen Anstrengungen klein zu kriegen sind. Da muss man dranbleiben. Lange Zeit und ohne Fortschritte zu sehen, manchmal wird man niemals einen Fortschritt sehen. Sagt Jesus das nicht selbst, Matthäus 26,11, Arme wird es bei euch immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ja, Arme wird es immer geben, aber nicht jeder Arme ist dein Nächster. Und garantiert hat jeder von uns einen Nächsten, der arm ist. Der ohnmächtige Weg Wir können uns entscheiden, nur auf die weit entfernten Stolpersteine zu schauen. Wir sehen Krieg, Erdbeben, Hungersnöte und elternlose Kinder in Afrika, Ach ja, du meine Güte, könnte man da denken, wie könnte ich da verantwortlich sein, was kann ich schon tun? Naja, sporadisch wird gebetet und ansonsten ist das Gewissen durch ein Jahreslos von Aktion Mensch oder eine Dauerspende an Ärzte ohne Grenzen schnell beruhigt. Das alles ist nicht verkehrt, aber können wir daran wirklich wachsen? Stolpersteine fallen nicht vom Himmel. Ich werde mich hüten, zu behaupten, dass jeder Stolperstein doch eigentlich etwas Gutes ist. So etwas kann man, wenn überhaupt, nur denken, wenn man auf der Sonnenseite des Lebens schwelgt. Und doch sagt die Bibel, Epheser 2, Vers 10, Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut ist. Und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Nicht jeder, aber doch so mancher Stolperstein existiert, weil Gott ihn für dich vorbereitet hat. Du sollst ihn beiseite schaffen, damit die Menschen ihm dafür die Ehre geben und danken. Auch in deinem Wirkungsbereich gibt es solche Steine garantiert. Den Steinen selbst ist es egal, ob du sie wahrnimmst oder nicht. Gott allerdings ist das nicht egal. Er will durch dich wirken und er gibt Gelegenheiten. Lass uns aufmerksam sein. Vielleicht fragst du, was ist denn jetzt der richtige Weg? Das kann ich dir nicht sagen. All die Wege oben sind nicht wirklich falsch. Aber sie deuten falsche Richtungen an. Sie sind potenziell gefährlich, weil sie dich von der Nachfolge entfernen, wenn du ihnen gedankenlos folgst. Es ist ja nicht so, dass wir auf einer grünen Wiese leben, auf der vereinzelt mal ein Stein liegt. Eher leben wir in einer Steinwüste, in der bisweilen mal ein paar Grashalme wachsen. Nach meiner Erkenntnis würde ich sagen, es ist viel gewonnen, wenn wir uns die oben genannten Gefahren immer wieder mal bewusst machen. Entscheidend ist, dass wir uns regelmäßig im Gebet an Gott wenden. Wir dürfen auch hier wie die Kinder fragen, wo er für uns persönlich etwas vorbereitet hat. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende von Jörg, hat sich schon mal verausgabt, Peters. Und Thorsten räumt gerade ein paar Steine weg. War da. PS. Die nächste Woche gibt es eine Pause und kein Jesus-Journal. Jesus das sind so die Sachen, die mir passieren, die ich dann immer rausschneiden muss. Also nochmal, die nächste Woche gibt es eine Pause und kein Jesus-Journal. Janneke und Peter gönnen sich eine Woche Urlaub und in der übernächsten Woche geht es dann weiter. Danke, dass du dabei bist. Bis später.